0: Радиомаяк.ру представляет
1: Спутник кинозрителя.
0: Антон Долин, привет, Антон.
1: Привет, привет. Наш
0: замечательный кинокритик. Ну, в любом случае, другого у нас нету. Мы посмотрим. И мы вам рады. Да. <Tranquil. 2> ну что, Антон. Я что-то мы как раз мы обсуждали с Дроту, что последний что-то месяц ничего хорошего такого, прям принципиально хорошего мы не видели. Это соподействия? Ну, я,
1: я- я-то много всего видел в Каннах и поеду да, на выходных на кинотавра, поэтому у меня эмоциональное ощущение mm-hmm. скорее позитивные, я много всего интересного смотрел, но ну, о чем я рассказывал, еще буду. Ну да, сейчас таких прям шедевров, шедевров не очень-то много. Я сегодня буду рассказывать... Э, о фильмах сразу двух недель это и следующий, потому что на следующей неделе буду в Сочи, а потом вернусь сразу обещаю, и могу даже прям понедельник, как получится, прийти в эфир после кинотавра. Ну, расскажу, приходи, когда случилось. хочешь. Как давай сможешь, так, как да. Да. да, 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 да. Вот, ну, как сказать. Что у нас точно есть хорошее, ну, на мой взгляд, хорошее. На следующей неделе выходит э, Лето Серебренникова и Фокстрот израильский. Две очень хорошие картины. Фокстрот —
0: это где Рэйчел Вайс играет... э, Нет, это другой фильм. фильм. Мне сказали, что на открытии этого недели еврейского кино прекрасное кино, где Рэйчел Вайс играет Адвокат, что шу- упыря, который в Англии реальный персонаж, который отвергал Холокост, вообще отрицал его существование Ну, как только да фильм, будет, до фильм
1: будет, я думаю, выходить в прокат, когда это будет, я, конечно, Ты посмотрю Ты ну, да? Почему нет? Звезды помогают всегда Вряд ли он будет очень широкий, но какой-то будет В общем, я начну, с вашего позволения, не с хороших фильмов следующей недели, а с тех фильмов, которые на этой Там тоже есть о чем рассказать Самая яркая, э, большая картина этой недели, которую я категорически не рекомендую никому смотреть, называется, ну так бывает, называется «Красный воробей. Кто предупрежден, тот вооружен». Ну ладно, это же про Доминику, как она там, вот Петрову, Р- 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 Сидорова. Доминика Егорова зовут главный герой. Вообще-то, говоря, в русском дубляже ее разумно назвали Вероникой. Да. Но все равно все же знают, как то в английском варианте. заглянешь в Википедию, там и написано. Вся правда. «Красный воробей» — это, если кто не знает, американский шпионский триллер. Как ни странно, не про времена Холодной войны, а про «Здесь и сейчас», что делает его совсем анекдотическим. Абсолютно построен на штампах даже не в 80-х, а, я бы сказал, 70-х Слушай,
0: ты так много хвалил плохих фильмов, или с- с- относился к ужасным, что, ну, как бы, пускай она заурядная картина, но, в принципе, говорят, что вот эта вот э, девочка, вот, Джеймфер очень здорово сыграла. Девочка его... хорошая.
1: Нет. Значит, дело не в том, что она здорово сыграла. В том, что она э, выложилась по полной, потому что она там ходит голая, потому что она там дерется, потому что она там занимается любовью, потому что она там танцует стоит... а? не хотите. Кен... Танцует... ты
0: сейчас обрушил весь свой... свою да.
1: рекомендацию нет ну я же честный человек и стараюсь быть объективным я говорю о том что в фильме интересно и чем он плох дальше вы сами решаете выбираете значит она играет почему красный воробей не только потому что она там не только потому что постер красного цвета
0: мы поняли из имени
1: красный значит русский ну, ну да. понятно что он сотрудница спецслужб она... ну, она балерина Большого театра, которая э- у нас все совершив двойное, у- Нет, пока была не была Она совершила двойное убийство в знаменитых банях большого театра. Вы все знаете какие там знаменитые бани.
0: Я перестал ходить, меня там плохо обслужили
1: в последний раз. Просто Петья пришел без пуантов. туда, только с спонсами. И не очень. После этого ее дядя, которого на Иван Егоров, подполковник СБУ, она СБУ, я сказал СВР на самом деле. Ага Абсолютно. Ну <смех> вот у, у всех на уме, то <смех> у меня на языке. Вот, значит, его зовут, она его зовет дядя Ваня, разумеется. Мне очень понравилось, что на ее роль взяли Дженнифер Лоуренс, про нее всем понятно, красавица, все такое. На его роль взяли Матьяса Шонерца. Это артист, бельгийский, очень хороший артист, который, в принципе, интересен тем, что он дико похож на молодого и более привлекательного Путина. И его взяли на роль этого подполковника значит, Который вербует свою племянницу Хитрого, умного, демонического Прекрасного персонажа Вербует в эту спецслужбу Разумеется, выдуманную спецслужбу Воробьев Где Шарлотта Рэмплинг Очень похожая на Розу Клеб Вы помните Розу Клеб Еще, но Она вот, велик... сравнила
0: ту... страхолюдину с Шарлоттой Рэмплинг
1: но Роза... Секундочку, это была Лота Лотта Какая... у Она страшная, как гражданская но, поэтому, война была это, это было прав... опять перестан... И это было правильно и это было уместно, что тебе не нравится фильм с с любовью, очень нравится, поверили. да, но это было страшно. Она была великая. Герония. Если у
0: женщины рот, она не урод.
1: Вот. Короче говоря, вот этого я себя не ожидал.
0: Вот сегодня две как бы наповал. Первый, я впервые в жизни услышал от, а, от Антона Долина, что есть кино, на котором категорически рекомендуют не ходить. И второе, вот это. Дро, ты тоже меня давай что-нибудь удиви, раз такой день, чтобы кучно зашло. Давайте за
1: эфиром, не сейчас. Короче говоря, в результате она оказывается, как сейчас предкорректно говорить, агентшей, агенткой. Uh, наш хоть так хочется сказать, советская хотя российская на самом деле, которые нужно выявить крота среди генералов, которых всех играют как на подбор, разумеется, британские, американские артисты, русские генералы, вот uh, выявить крота, найти куратора этого крота, шпиона ЦРУ, но ну, он-то как раз человек благородный, она в него, конечно, влюбляется, происходит все это в Будапеште, в общем, такой чистый флер uh, шпионских фильмов 70-х, 60-х, не знаю, годов, из России с любовью, это 60-е, насколько я помню. Да. В общем, такое Откат назад, честно говоря, фильм смешной, при том, что он сделан на тотальном серьезе, но мне было немножко не по себе, когда я его смотрел, потому что было чувство возвращения, ну просто какой-то прыжок во времени. Мне кажется, давно уже настолько топорно, вдохновенно и веря в правду того, что ты делаешь, никто ничего не делал про Россию с таким уровнем непонимания. Того, что действительно происходит, при том, что маленьких лаж здесь нету. То есть здесь такие московские улицы, похожие на московские улицы. Есть паспорт, где нет ни одной археографической ошибки, он настоящий. Прям видно, что... Ну, то есть как настоящий. Вот, но в целом, конечно, ощущение фальши невероятное. Это вот воплощение клюквы за последнее время, которое я видел. Настолько клюквенных фильмов не видел уже очень давно. Вот, теперь фильм, который я хочу похвалить. Он называется Как разговаривать с девушками на вечеринках. Он совершенно очаровательный. Сразу, это маленькое кино. Это маленькое летнее, легкомысленное, чудесное кино для э, полутора часов приятного времяпрепровождения. Наше или не наше? Не наше. Это английский Николь фильм Кидна. американского режиссера. Джон... И также перевели, как он называется. Да, да, да. Удивительный факт. How Должны были придумать top. какую-нибудь шутку. А как-то... тут независимый прокачивает. Они молодцы, да. Значит, это по рассказу Нила Геймана Развернутого в данном случае в полнометражный фильм И я могу рассказать про этого режиссера Он очень интересный, но рассказ о его карьере Никак не поможет вам понять эту картину Он снимал совершенно другое кино Зовут его Джон Кэмерон Митчелл Он прославился когда-то дико откровенно на грани порно Картиной Клуб Шорт Бас Была такая Такой Вуди Аллен в Нью-Йорке, но только с порно оттенком. А потом он сделал фильм Кроличья нора В принципе, такая нормальная драма, но с шикарной ролью Николь Кидман С которым там mm-hmm. и подружился Позвал ее, видимо, сюда. Здесь у него роль второстепенная, но отличная. А, это фильм, который скрещивает две друг другу не имеющие отношения темы и линии, и скрещение получилось дико интересное. Видимо, придумал его Нил Гейман, а этот Митчел довел до совершенства в картине. С одной стороны, эта история любви э, земного человека и пришельца точнее говоря, пришельцы. Тут парень молодой в 1977 году влюбляется в девушку из колонии неких инопланетян или существ из параллельного мира, которые на два дня нагрянули на Землю, как туристы. А с другой стороны, ну, сюжет тысячу раз, конечно, мы такое видели и слышали. А с другой стороны, это потрясающая ска- совершенно история про эпоху панка, это 1977 седьмой год в Лондоне, э- празднование какого-то юбилея королевы, при этом э- такую королеву панка играет э- руководящая панк-клубом героиня Николь Кидман, ее зовут Бодицея, там постоянно звучит придуманная и реальная панк-музыка, и Clash of Sex Pistols, и какие-то никому неизвестные группы. И вот этот дух панка, свободы, анархии, веселья, противостояния любому... Э, скучному, конформистскому существованию, этот дух просто пропитывает эту картину и делает ее невероятно цельной и классной. мой, ветвь ветвь» какой-то он получил 2000
0: номинант. Ну,
1: да. Он участвовал просто а. в французском фестивале, причем даже не в конкурсе. никуда не номинант. Mm-hmm. Вот. И критиков там разругали. Но они были неправы. Правда. Это легкомысленное, чудесное кино про любовь. С очень хорошими артистами. И кроме Кидман, тут изумительно играет эту инопланетянку Эль Фанин, Она мне вообще очень нравится. Даже в слабых фильмах я в основном склонен оценивать то, что она делает хорошо. Но здесь у нее задача интересная. она играет действительно неземное существо при помощи э, ни грима, ни спецэффектов, а просто вот мимика, жестикуляция, лицо, интонации, голоса все это она делает абсолютно очаровательное, и она действительно такая нездешняя. Конечно, это и в сценарии все сделано, и в фильме передано и показано. В общем, мне это очень понравилось. Мне кажется, как молодежное кино про любовь с фантастикой, с музыкой, с приключениями, с юмором э, вот это как разговаривать с девушками на вечеринках прямо идеальное. Вот, вот для выходных, и особенно для какого-нибудь свидания. Ничего лучше придумать невозможно. Как бы ерунда, но чудеснейшая. Ну, конечно, чтобы твой спутник
0: сидел и пялился на Энфанинг. А что плохого в Энфанинг? Пусть пялится пусть Ну, она как-то
1: спа- при этом и сексуальна. Тут только... она очень да? хороша да? уверяю. То, что надо прямо. Thank you на Продолжаем вот, нашу а, Сказал про две картины, как разговаривают с девушками на вечеринках и Красный Воробей. Назову и третью. А, фильм называется а, «Невидимый гость». И это редкий случай, когда у нас в прокат выходит а, испанская картина. Ну, испанцы вообще у нас, кроме альма по-моему, никого не знают. И очень редко прокатывают. Вот, Но знают Марио Кассаса. Это знаменитый... Или он Кассас, я не знаю, кстати. Знаменитый а, такой красавчик... А, даже невозможно сказать «мачо», потому что он такой совсем не «мачо», а такой, скорее, какой-то герой бойсбэнда. Подожди, как?
0: Еще раз скажи.
1: Марио Касас. Ой, стала искать. Смотри. Ну, не надо ну, новые секс-символы его... искать. Это, это испанский секс-символ теперешний, абсолютно. Много снимался во всяких их суперзвездных фильмах, которые за счет него и были известны. Ну, самый известный назывался «Три метра над уровнем неба». Вот. Я небольшой поклонник, но тут он в главной роли и вполне серьезно играет. «Невидимый гость». Я не могу сказать, эта картина меня как-то очаровала, но она в хорошем, уважаемом старом а, жанре. Это нуар, детектив, где. Ну, а так он много где снимал, ну да, 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 да. Детектив, где все оказывается не так, как кажется вначале. Вначале главный герой бизнесмен очень популярный. Вот его играет этот артист, который, которого обвиняют, кажется, что облыжно в убийстве его любовницы. История темная, их шантажировали, вызвали в какой-то гостиничный номер. Ну, шантажили, что его жене расскажут про его любовь, любовницу, они приехали туда, привезли выкуп, потом, значит, потеря сознания, очнулся, а рядом труп любовницы, и деньги рассыпаны, и полиция его арестовывает за ее убийство. Ему надо как-то оправдаться. Весь фильм построен как ретроспективный его рассказ адвокату, он надеется на защиту, значит, адвокат пришла к нему с плохим известием, на суде придет неизвестный свидетель обвинения и подтвердит, что ты виноват, тебя арестуют сразу. Говорит, расскажи лучше мне честно, как все было. И его рассказ запускает эту историю. Дальше я ничего рассказывать не буду, потому что если я буду рассказывать, то вы будете на меня злиться Если вам интересно такого рода кино Лучше узнать все самостоятельно В нем много раз меняется точка зрения Это такой Росемон немножко А немножко значит дальше Огромный список фильмов там Финчеровских еще каких-то Но понятно сделано с испанским колоритом Очень качественно сделано Красиво, романтично, без намека на юмор Очень-очень серьезное Ну такой приличный нуар Ничем не хуже там девушке в поезде Хотя она делает с огромным количеством звезд Тоже сентиментальная, разумеется, история Тоже, разумеется, с таким пафосом Напыщенным несколько, но Жанр допускает, так скажем Поэтому невидимого гостя вполне Рекомендую, особенно для тех, кому Хочется все-таки среди фильмов С голливудскими звездами чего-то европейского И альтернативного. Вот, что еще Альтернативно на этой неделе? Главная альтернатива Всему, это открывающийся один из самых Очаровательных, я считаю, фестивалей Которые проходят в России и уж точно в Москве Бит-фильм-фестивал. Я о нем рассказываю каждый год, Ну, значит, на всякий случай напоминаю, начиналось как, фили- как фестиваль документальных фильмов про музыку, фильмов концертов, фильмов про музыкантов, который затем мутировал, разросся и превратился в фестиваль как бы о городской культуре, не только городской, культуре самой разной, э, о цивилизации. В основном это документалистика на 95%, но она самая э, разной направленности, самые разные тематические, в том числе там какие-то вещи, ну, чудесные показывают. На значит, многих площадках? Да, площадок много. Лучшая летняя площадка. Гараж. И кинотеатр «Октябрь», собственно говоря, который главная фестивальная площадка. И еще много где, на самом деле. Вы залезаете на сайт, я всего объявить не смогу. Я просто скажу, что, во-первых, сегодня открытие э, в октябре э, фильмом про Грейс Джонс, если я ничего не путаю. Э, ну вот, можно пойти, билет все еще продаются. Зал огромный. Что яркое? Э, во-первых, такой супер-хит документально-музыкальный. Матанги Майя Мия. Это про певицу Мия, которая М.И. I, A, пишется. Э, про ее карьеру, про ее жизнь. Ужасно интересная она человек и интересная картина. Это «Лица, запятая деревни» — это последний фильм Аньес Варда, который, по-моему, вчера или позавчера отмечал свое 90-летие. Великая женщина, э, ну, как Гадар, такая из основополог... основоположниц э, французской новой волны и французского вообще современного послевоенного кино, которая вместе со звездой э, стрит-арта по имени Джей-Ар по французской провинции ездит вообще об искусстве и о провинции такое очень тонкой классное кино. Оно номинировалось на «Оскар». «Оскар», к сожалению, не получила, но было понятно, что этого Родченкова там не победить и кара. Но, тем не менее, это отличная картина, яркая, сделана очень талантливым человеком. Дальше. Сара Драйвер, жена, или гражданская жена, по-моему, они официально не расписаны, Джима Джармуша. Очень хороший режиссер. Сделала фильм про художника жан Мишеля Баския. А, а я... ты
0: все сам видел все эти фильмы?
1: Некоторые видел, некоторые нет. Ага. Вот Мия видел, Варда видел, Баскию не видел, но я знаю, что Сара Драйвер интересный, и Баски интересные. Если вы не знаете, это художник, который совмещал, собственно, стиль граффити с живописью, который дружил с Энди Ворхлом, который был самородком, и который очень, мне кажется, талантливый человек. Ну, я, другого мнения на это что-то не встречал. Потом фильм, который я очень хочу посмотреть, который. Сейчас я найду то, как он называется, который посвящен рэпу. Вот. Говорят, что это совершенно потрясающее какое-то кино. Слово «закон» вот как называется. Это история всего современного рэпа. Как он зародился из субкультуры, постепенно стал главной музыкой вообще в Америке. Но мне кажется, это как бы обязано быть интересно. Также будет документалка про Депешмот, знаменитая 89 года, то есть это в, в самый разгар популярности. А на наши что-нибудь будет? Да, будет национальный конкурс отдельный. Там документально... 7 российских документальных фильмов будет показано. Я не смотрел ни один, Обязательно хочу с ним пойти посмотреть. Все очень хвалили картину. Ссылаюсь на чужой авторитет, сам не видел. Hey, bro, она называется. Вот, портрет современного поколения 20-летних показан через историю двух друзей. Но там действительно 7 картин, самые разные. Я думаю, что многим понравится. Дальше. Там будет эта большая редкость и радость. Впервые они организовали свой, свою программу музыкального, документального и экспериментального кино VR. Это будет внутри октября, уже не будет, а уже оборудовано. Все понимают, что VR, да? Это когда на голову надевает каску, и ты оказываешься в виртуальной реальности и смотришь кино, находясь внутри этого кино. В общем, там будут клипы, будут мультики, будут экспериментальные работы. И если вы никогда такого не видели, то вот это для вас идеальный повод, что ли, для того, чтобы... В это все погрузиться. ну вот, и в специальных показах э, будет э, э, картина про Артемия Троицкого, называется Критик. Ну, не знаю, насколько она интересная получилась, но персонаж определенно легендарный. Андрей а- Айрапетов. Я, я не знаю честно, но я просто предполагаю, что будет интересно. Вот. И, и картина, которую я тоже очень хочу посмотреть. Кстати, я думаю, тебе Петь она будет ужасно интересна. Она называется Шоу Рейгана по аналогии Шоу Трумана. Это э, Читаю анотацию. Президентский срок как бесконечное телешоу. Хроники правления э, президента и актера э, Рональда Рейгана. Как я понимаю, идея президентства как актерства, которая, мне кажется, с приходом Трампа обрела новое измерение, э, она сверхактуальна. Фильм свежий, 2017 года. Вот, опять же, я тоже не смотрел, но все указывает на то, что это будет очень интересно. Еще отдельная программа спортивных картин. О. Я ничего в этом не понимаю, я даже не знаю, мне неловко. Не, не Там какой-то фильм про последнюю велогонку шотландца Дэвида Миллера перед уходом из спорта. Это велогонки, вот ничего про это не знаю. Еще вот. раз, как все мероприятие называется, напомню. Бит фильм фестивал. И фильм о любительском футболе в России. Без кубков и медалей называется. В общем, огромная россыпь всего самого разного и только не скучного. Поэтому, мне кажется, всем будет интересно.
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру